0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem, Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Ik hoorde van de week hoorde ik een, 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 een mooi verhaal. Uh, iets, iets tofs. Uh, Desmond en Ellen die waren in Saan Dam. Ze wonen ook in die buurt. Waren ze boodschappen aan het, aan het doen. En uh, ze kwamen op een gegeven moment in contact met een vrouw. En uh, die stond buiten. En uh, volgens mij was het Ellen die raakte in contact met deze vrouw. En uh, later kwam Desmond erbij. En die vrouw die vertelde dat zij dat ze zich eenzaam voelde. En um, dus ze luisterde naar deze vrouw. En op een gegeven moment deelde ze over, over Jezus. En over uh, hoe waardevol en hoe mooi een, een, een gemeente als een familie kan, kan functioneren. En, uh, dus die vrouw die was super geïnteresseerd. En uh, dus ze hebben haar geholpen om naar een lokale gemeente te gaan. Daar in, in haar buurt. Uh, er zat ook wat connecties. We kunnen je in contact brengen met een aantal mensen die, uh, ja, waar je gewoon welkom bent. En um, ja, heel mooi. Maar toen, toen zei Desmond... Hij zei van, ja, hij zat met Ellen, zat hij aan tafel of wat dan ook, hij was ergens. Toen zei hij van, weet je, ik geloof dat dat God deze vrouw aan ons uh, gegeven heeft, zeg maar. Dat dat deze vrouw gekoppeld is aan ons. En dat geeft ons de verantwoordelijkheid uh, om om even een een periode, een relatie aan te gaan... en om haar te helpen om Jezus te vinden. En dat dat vond vond ik zo mooi om te horen. Omdat ik denk, dat is volgens mij wat onze samenleving nodig heeft. Dat, dat, Dat mensen, volgelingen van Jezus, die zeggen, joh... Ik ben bereid om wat tijd te geven en om jou te helpen uh, om Jezus te vinden. En dat, dat gesprek is al mooi geweest, maar gewoon, het gaat nog even een stap verder. En ik vond het, uh, ik vond het gewoon super bemoedigend uh, om te horen. En een heel mooi voorbeeld, denk ik, voor, uh, voor ons allemaal, van hoe we uh, betrokken kunnen zijn bij het leven van, uh, van andere mensen. Oké. Okay. Um, kom ik straks nog even op terug. Um, ik heb vanmorgen een onderwerp. Hey, eerst even een vraag. Wie weet wat het... Uh, het, het thema is waar de meeste liedjes over geschreven zijn? Liefde, ja, liefde. Wie weet ook wat het thema is waar de op één na meeste liedjes over geschreven zijn? Vanmiddag is dat Ajax. Rood en wit wordt kampioen. Maar dat is alleen vanmiddag. Uh, nee, Het thema waar het over gezongen wordt, op de één meeste liedjes over geschreven zijn, dat is vriendschap. Vriendschap. En uh, ik ik zat wel even te te zoeken. En Guus Meeuws heeft daar iets over geschreven. Guus die schrijft, we hebben gelachen, gehuild, gevochten. We hebben gedronken en we hebben versierd. We hebben getreurd en het leven gevierd. Gedeeld van het leven, wat het leven ons bood, een vriend en een bondgenoot. En Guus die omschrijft iets wat voor hem heel dierbaar is. Wat kostbaar is, wat hij bij zich wil houden, wat hij koestert. En, En prachtig omschreven, zoals hij dat beleeft. En, en, maar er zijn natuurlijk heel veel liedjes geschreven. En, en we weten ook dat vriendschap soms ook best wel complex en ingewikkeld kan zijn, toch? Het is niet altijd vanzelfsprekend. Soms raak je teleurgesteld, of soms loopt het anders dan dat je had verwacht. Um, het Goede Doel schrijft daarover. Die zegt, een keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie, vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje groom. Dat is wel heel erg pessimistisch. Dat verbreken we in Jezus' naam. Karabashankarapa. Karapa. Ja, Jezus heeft ook een somtekst geschreven over vriendschap. Johannes 15, vers 14. Hij zegt, jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord... aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Dat klinkt een beetje vreemd, toch? Ik bedoel, als, als ik zou zeggen... Wesley, vriend van me, zegt Wesley, jongen, je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. Nou, als dat mijn beeld van vriendschap is, dan is het inderdaad een illusie. <laughs> Want dat gaat Wesley natuurlijk nooit doen. Nee, nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat, dat past niet. Weet je, Jezus die nodig je uit in een vriendschap met hem. En gelukkig weet ik dat heel veel van ons die vriendschap ook gewoon ervaren. Ze ervaren die vriendschap in hun leven. Maar, maar, maar Jezus die, die zegt ook dus nog iets anders. Hij zegt, je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. En dat klinkt vreemd. Dat, dat, dat past niet echt lekker bij hoe wij kijken naar vriendschap. Het, het klinkt een beetje vreemd. Waarom? Want um, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, het klinkt een beetje vreemd als je zegt: hè, je bent een vriend als je doet wat ik zeg. Het past niet bij wij, bij wat wij gewend zijn. Uh, eigenlijk zou je het zo kunnen vertalen dat je bent mijn vriend, zegt Jezus, wanneer je als gewoonte blijft gehoorzamen. Je bent mijn vriend als je uit gewoonte blijft gehoorzamen. En waarom klinkt het voor ons vreemd? Omdat het idee van vriendschap, wat wij gewend zijn, dat gaat over gelijkwaardigheid. Toch? Vriendschap wat ongelijkwaardig is, dat is meestal niet een hele gezonde vriendschap. Maar als wij denken aan vriendschap, dan is het gelijkwaardigheid. Je trekt samen trek je met elkaar op en je deelt de dingen met elkaar. Eigenlijk wat Guus Meeuw ook omschreef. We delen de dingen die het leven ons geeft. Het gaat over gelijkwaardigheid. Maar weet je, ons beeld van vriendschap over gelijkwaardigheid, dat kunnen we niet zomaar spiegelen aan onze vriendschap met Jezus. Want we zijn wel vriend, maar we zijn niet gelijk. Er zit een verschil in. Er zit een verschil in tussen uh, uh, onze vriendschap onderling en de vriendschap die wij hebben met hem. We zijn niet zijn gelijken. We zijn vriend en we zijn leerling. We zijn vriend en we zijn dienstknecht. Je bent vriend van Jezus als je basishouding van je hart, als dat gehoorzaamheid is. Nou, daar ga ik het over hebben, over vriendschap. Jezus vraagt dat niet voor niks. Als je gewoon de context eens leest van dat stukje tekst, dan, dan vind je eigenlijk in, ik geloof vijf regels, vind je dat Jezus negen keer spreekt over liefde. Dus, dus hij vraagt niet van ons voor, om gehoorzaamheid, omdat hij toevallig een hoge D is in het profiel of omdat toevallig zijn leiderschapstijl een autoritaire leiderschapstijl is, nee, dat, dat is het allemaal niet. Maar hij vraagt gehoorzaamheid van jou en van mij vanwege liefde, omdat hij van ons houdt. Hij wil dat we het leven van volheid, waar hij voor gekomen is, dat we dat in alle volheid dat we dat ontdekken. En de weg naartoe, dat is gehoorzaamheid. Want hij deelt alles wat, de, wat hij van de vader heeft ontvangen, dat deelt hij met ons. En hij vraagt van, joh, als je mijn vriend bent, wil je dan mij ook volgen? Wil je gehoorzaam zijn? Wil je dingen doen die ik van je vraag? In vers 16 er staat... Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en om vrucht te dragen. Blijvende vrucht. En dat is precies wat Jezus voor ogen heeft. Met, jouw vriend, met, met de vriendschap die Hij heeft met jou. Hij wil dat je vrucht draagt. Hij wil dat je blijvende vrucht draagt. Hij wil dat, je, dat jouw leven bruist van leven. En daarom zegt hij: Joh, het beste wat je kunt doen is mij gehoorzamen. Dus Jezus wordt gedreven door liefde. Door liefde. En dat is waarom Hij van je vraagt: Volg mij. Wees gehoorzaam. Je bent een vriend als je doet. Wat ik van je vraag. Goed, je bent dus vriend en je bent leerling. Nou, dan kan het zo zijn dat je bent opgevoed in een omgeving waarin je één van tweeën dat wat, dat wat sterker hebt ontwikkeld. Het, het kan zijn dat je bijvoorbeeld die leerling kant, dat je dat sterker hebt ontwikkeld. Ik denk dat, je dat, dat we dat wel eens zien bij wat meer traditionele kerken. Die, die hebben heel erg geleerd om vooral gehoorzaam te zijn. De relatiekant, de vriendschapkant met met God, dat is voor sommigen een beetje vreemd. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ze zijn vooral leerling en ze vergeten eigenlijk die vriendkant, omdat die hebben ze wat wat onderbelicht, zeg maar. Dus die leerlingkant is heel sterk en die vriendkant is wat zwakker. En dan gaat het vooral niet om de relatie, maar het gaat vooral om doen. Het gaat vooral om dingen doen, om uh, gehoorzaam te zijn. En het resultaat ervan is, dat is dat dat er gehoorzaamheid zichtbaar is, maar wel vanuit een slaafse houding. Wel vanuit een houding die eigenlijk gehoorzaamt, omdat hij bang is voor straf. Van als ik het niet doe, dan zwaait er wat. Als als ik dat niet doe, dan dan, dan, dan gebeurt er wat. Dan wordt God misschien wel boos op mij, want hij vraagt dit van mij. En dat noem ik een, een een houding van een slaafse leerling. En het is belangrijk om te weten dat Jezus niet op zoek is naar slaafse leerlingen. Hij zegt juist, ik noem je geen slaaf, ik noem je een vriend. Dus hij is niet op zoek naar slaafse leerlingen. De andere kant op groeien, dat kan ook. Het kan zijn dat je juist die relatiekant, die vriendkant... heel sterk hebt ontwikkeld en dat je eigenlijk die leerlingkant... een beetje bent vergeten. En ik denk dat dat vooral zichtbaar is in kerken zoals wij. Evangelisch, charismatische kerken. Het gaat heel erg over intimiteit. Het gaat over zijn bij de vader. Het gaat over vriendschap, over relatie met God. En dat is superbelangrijk. Maar daarmee kunnen we wel eens vergeten dat we ook nog leerling zijn... En het effect kan zijn dat je als je dit heel erg ontwikkelt van ik ben vriend van Jezus, dat je op een punt kunt komen dat je je eigenlijk ziet als een gelijkwaardige vriend van Jezus. En dan gaan we moeite krijgen met gewoon simpel volgen. Gehoorzaam zijn. Waar je uitkomt dat is een gelijkwaardige vriend. Maar Jezus zegt: ik ben niet op zoek naar gelijkwaardige vrienden. Ik ben op zoek naar vrienden die doen wat ik van ze vraag. Dat is wat Jezus zoekt. Hij zoekt vrienden die doen wat hij van ons vraagt. Oh, misschien zeg je, oh ja, dus je boodschap is, er moet dus balans vinden tussen die vriend en tussen die leerling. Uh, ja en nee. De balans zit hem niet in door minder vriend te worden. Want ik kan denken, oh, dan moet ik me min, minder focussen op mijn relatie met God. Minder focussen op het zijn van een vriend van Jezus en meer, meer inderdaad dingen doen. Uh, het zit hem ook niet in dat je minder moet gaan doen en, en om maar in die, in die balans te komen. Ik geloof waar we voor geroepen zijn, is vriend en 100% leerling. 100% vriend die volledig leeft en geniet van de tegenwoordigheid van God, vol van blijdschap, plezier en leven en 100% leerling. Jezus, als u zegt dat we links afgaan, dan gaan we links. Want ik heb zoveel vertrouwen in u, dat u vraagt dit van mij, omdat u van me houdt, omdat u wil dat ik vrucht draag, blijvende vrucht. Oké. Okay. Of we werkelijk vriend en leerling zijn, dat komt het sterkst naar boven wanneer je geconfronteerd wordt of wanneer, eigenlijk, wanneer, uh, wanneer het ongemakkelijk wordt, zou ik eigenlijk zeggen. Het komt vooral naar boven of je leerling en uh, uh, vriend bent als het ongemakkelijk wordt. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar Jezus kan het me behoorlijk ongemakkelijk maken. Toch? En dat kan hij doen met uh, zijn boodschap en met zijn instructies. Hij kan het je super moeilijk maken met de boodschap. En dat is niet nieuw. Dat vinden we eigenlijk ook al terug in de tijd van Jezus. Misschien ken je dat verhaal nog dat Jezus onderwijs geeft in de tempel. Ik vind het een geweldig verhaal. Hij geeft onderwijs in de tempel en dan begint hij te vertellen over... Het is de bedoeling dat je mijn bloed drinkt en mijn vlees eet. Mijn lichaam eet. Nou, dat was, even, dit is de hele korte versie. Maar het resultaat is dat iedereen in paniek raakte. Die hele tempel was leeg. Want iedereen denkt van, ja, die boodschap, dat kan niet. Dit kan niet van God zijn. Dit is zo'n rare boodschap. Dit past totaal niet. Dit vind ik zo ongemakkelijk. En al die mensen die vertrekken, er blijven de twaalf over, dat zijn zijn leerlingen. En dan zegt hij Jezus tegen zijn leerlingen. Hé, hey, lieve vrienden, wat gaan jullie doen? Zijn jullie vriend en leerling? Durf je mij nog steeds te volgen? Ook als mijn boodschap ongemakkelijk is? Durf je mij nog steeds te volgen, ook als je het nu even niet begrijpt? Weet je, ik bots ook eens op het onderwijs van Jezus, vandaag de dag nog steeds. Ik ga je een voorbeeld geven, het is niet alleen toen, maar het is ook nu. Matthäus 10, vers 37, ik ga het je voorlezen. Wie meer van zijn vader of van zijn moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of zijn dochter dan van mij, die is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, die is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Ik vind het best een ongemakkelijke tekst, toch? Dat dit, hij vraagt nogal wat. Dan denk, puh, dit is niet makkelijk. En we kunnen dat ongemak ervaren. En dan kunnen we reageren als een slaafse leerling, die gewoon maar doet. zegt ja, want hij vraagt het, dus ik doe het. Maar eigenlijk is dat een slaafse leerling, is eigenlijk iemand die leeft zonder vreugde. Dat is iemand die leeft zonder de blijdschap en en het leven wat hij ontvangt vanuit die vriendschap. Dat is gewoon iemand die maar blind gaat, maar eigenlijk totaal niet aantrekkelijk leeft. Maar we kunnen ook reageren als die gelijkwaardige vriend die zegt van nou heer, u zult het vast iets anders hebben bedoeld dan dat ik hier lees. Of het komt nu even niet uit, ik zoek even een ander moment om gehoorzaam te zijn. Je kunt ook ongemak ervaren vanuit de instructies die Jezus je geeft. Dus niet alleen maar de boodschap, maar ook de instructies. We kunnen ongemak ervaren door, nou, dus inderdaad als hij je een opdracht geeft. Ik ga je een voorbeeld geven, ik denk een hele bekende. Jezus geeft op een gegeven moment een instructie aan een hele rijke jongeman. Die rijke jongeman, die is wel geïnteresseerd in Jezus. Die denkt, hé, dat is een gave vriend. Ik wil hem wel volgen. En dan zegt deze man, deze rijke man, Jezus, wat moet ik doen om u te volgen? En dan zegt Jezus, verkoop alles wat je hebt en geef het weg. En toen werd het stil. Want deze man die had nogal veel bezittingen. En het was, hem eigenlijk, het was zo ongemakkelijk wat Jezus van hem vroeg. De instructie dat hij er eigenlijk voor koos om niet gehoorzaam te zijn. En hij ging naar huis. En eigenlijk lezen we niks meer over deze man. En hoe herkenbaar is dat voor ons? Als de heilige geest je iets influistert Van hé, hey, zou je dit willen doen voor mij? Als de heilige geest je invluistert van die vrouw, weet je wel, in Saandam. Waar je dat gesprek mee hebt gehad. Ik, ik vraag je of je daar een relatie mee op wil bouwen. Om haar te helpen, gewoon het komende half jaar... Om, haar, haar, om, om mij te vinden. Wat is dan onze reactie? Van Ja, dat komt nu even niet uit. Ik heb het eigenlijk even te druk. Misschien moet u even iemand anders zoeken. Of ik heb het niet goed gehoord. Het zal vast wel mijn eigen gedachte zijn. Of bedenk zelf een excuus. Het niet gehoorzamen van Jezus' instructies... Dat is typisch de uiting van een gelijkwaardige vriend die het niet doorheeft dat de instructie van Jezus gedreven wordt door liefde. Ja, maar alles verkopen heer, dat lijkt me nou niet zo'n goed idee. Ik ben nogal rijk. Maar maar Jezus die zegt nog wat tegen deze jongeman. Moet je opletten wat hij zegt. Vers 21 en 22. En dan zegt hij, als je alles hebt weggegeven, kom dan terug en volg mij. En de man die werd somber... Toen hij dit hoorde, ging hij te neergeslagen weg, want hij had veel bezittingen. Maar Jezus die zegt, als je alles hebt verkocht en de opbrengst heb je weggegeven, kom dan naar mij terug en volg mij. Jezus deed hem een geweldig aanbod. Hij zegt eigenlijk, joh, laat je bezittingen achter je, volg mij, ik doe je een uitnodiging om, net als die andere twaalf discipelen, om achter mij aan te gaan om het land door te reizen en geweldig mooie dingen te doen. Maar hij deed het niet. En, en dan, dan, dan poppen er twee vragen bij me op. Eigenlijk twee hele droevige vragen. Ik denk van, heer, wat was er gebeurd met deze man als hij het wel had gedaan? Wat, wat was er gebeurd met deze man als hij wel alles had verkocht? Als hij de instructies van Jezus had gevolgd? Weet je, de Bijbel die geeft nu aan dat hij, dat hij, hij noemt hem iemand. Hij heeft niet eens een naam. Iemand, iemand kwam naar hem toe, hij was rijk. En, en, en hij, iemand die verdwijnt van het podium... En we horen nooit meer iets van hem. Maar ik weet zeker, als hij het had gedaan... als hij de instructies van Jezus had gevolgd... dan waren er duizenden jaren later... miljoenen mensen die nog steeds over deze man... die waarschijnlijk een naam heeft... hadden ze nog over hem gelezen... hadden ze over hem gedeeld... had hij een voorbeeld geweest. Hij had geweldige wonderen meegemaakt met Jezus. Hij had het leven wat hij ontvangen, het leven van volheid. Hij had zoveel, zoveel kunnen ontvangen... als hij simpel gewoon de instructie die Jezus hem gaf... om die te gehoorzamen. Maar hij deed het niet... En de tweede vraag die ik heb, hoeveel mensen hebben vandaag de dag, net als deze rijke man, een geweldige kans niet gegrepen, omdat zij zichzelf hebben gezien als een gelijkwaardige vriend, die vergeten was dat ze ook leerling zijn. We zeggen soms zo vaak, nee heer, het komt niet uit. Nee heer, ik heb er nu geen zin in. Nee heer, het, even niet. Maar we zijn vriend en we zijn leerling, 100 We zijn vriend en leerling. Weet je, we zijn 100% vriend en leerling. We zijn leerling van Jezus, de rabbi. In de tijd van Jezus waren er rabbis en elke, dat is een Joodse leraar, en elke rabbi die had een juk. En de juk is eigenlijk een soort houten balk. En dan dan, ja, die kun je dan gebruiken zeg maar, om uh, ja, ballast zeg maar, te dragen, om, om spullen weg te, weg te brengen. En, en, en Jezus, die, uh, en, en, dus er waren heel veel rabbis. En, en, en sommige rabbis, die die, dus het juk van een rabbi... Uh, dat bestond dan uit zijn onderwijs en uit zijn instructies. Dus elke rabbi had onderwijs en instructies. En sommige rabbis die hadden verschrikkelijk moeilijk onderwijs. Kon je bijna niet volgen, bijna niet uh, begrijpen. Was ingewikkeld en zwaar. En de instructies die waren ondoenlijk. Onmogelijk om je aan te houden. En Jezus die zegt, hé, hey, ik heb ook een juk. En Jezus die zegt dan, kom naar mij, in Matthäus 11, 28. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Oftewel, weet je, luister naar mijn onderwijs. Luister naar mijn instructies. Dat is wat hij zegt. En hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. En dan zegt hij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wauw. Jezus zegt, mijn onderwijs en mijn instructies, die zijn goed te doen. Mijn onderwijs en mijn instructies, die zijn niet zwaar. Die zijn niet moeilijk. Die zijn goed te doen. Mijn juk die is zacht. Het doet geen zeer aan je schouders. Mijn last die is licht. En misschien dat je denkt, van, hey, maar hoe zit het dan? Want die opdracht om alles te verkopen als je rijk bent, dat klinkt nou niet echt als een hele makkelijke instructie. Of alles achter je laten, je leven opgeven, dat klinkt nou niet echt heel erg simpel. Toch? Nou, laten we eens kijken naar wat de message zegt over deze tekst. Ik vind hem een, een van de mooiste teksten... Die je terug kunt vinden in de message. Daar staat... Walk with me. And work with me. Ik ga hem straks vertalen. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. And you will learn to live freely and lightly. Hij zegt... Loop met me mee. En werk met me samen. Het gaat over... Samen zijn. Loop met me mee en werk met me samen. Kijk hoe ik het doe. Leer de ongedwongen ritmes van genade. Zo'n mooie zin. Leer de ongedwongen ritmes van genade. Ik zal niets zwaars of slecht passend op je leggen. Blijf bij me. En je zult leren wat vrij en luchtig leven is. Wauw. Die unforced rhythms of grace. Die ongedwongen golven van genade. Weet je, genade dat ontvang je niet alleen maar om om, om zonde te vergeven, maar dit is vooruitwerkende genade. Genade die het mogelijk maakt om die instructies van Jezus op te volgen. Dat hoeft niet uit je tenen te komen, dat komt bij Jezus vandaan. En als ik hoor en luister naar deze woorden uit de message, dan hoor ik hier een vriend spreken. Jezus een vriend, die zegt van joh, je hoeft het niet alleen te doen. Ik geef je instructies, maar laten we het samen doen. Kijk naar mij hoe ik het doe. En ik wil je die genade geven, die vooruitwerkende genade... de kracht om die instructies ook echt helemaal uit te kunnen voeren. Ik zal niet zwaarts op je leggen of iets wat je niet past. Blijf bij me en je zult leren om vrij en luchtig te leven. Hier is een vriend aan het woord. Jezus is meester en vriend. En wij zijn vriend en leerling. En onze meester die wordt gedreven door liefde. Zijn onderwijs en zijn instructies... Die zijn bedoeld voor het leven. Wanneer Jezus zegt dat zijn juk zacht is en zijn last licht... dan is dat een geheimenis wat we mogen ontdekken. Wanneer we als vriend en leerling in vertrouwen kiezen voor gehoorzaamheid. Gewoon doen wat Jezus van je vraagt. Omdat je het vertrouwen hebt. Heer, als u het me opdraagt, dan doet u dat voor mijn best wil. Dan doet u u dat omdat u van mij houdt. Ik kwam een uitspraak tegen... En die uitspraak, ik meen dat die van Rick Warren is, ik weet het niet zeker. Sorry Rick, als die niet van jou is. Elke keer wanneer je op Gods wijsheid vertrouwt en alles doet wat hij zegt, zelfs wanneer je het niet begrijpt, verdiep je je vriendschap met God. Wauw. is mooi hè? Ik ga hem nog een keer lezen. Elke keer wanneer je op Gods wijsheid vertrouwt en alles doet wat hij zegt, zelfs wanneer je het niet begrijpt, verdiep je je vriendschap met God. Weet je, ik hoor regelmatig mensen die zich zorgen maken over de tijd waarin we leven. En uh, ergens kan ik dat ook wel volgen. Waarom? Ik hoor argumenten over, ja, hoe zit het met de vrijheid die we hebben als kerk om bij elkaar te komen. Misschien dat de grondwet wel gaat veranderen in de toekomst. Een zorg is de opkomst van, nou, laat ik zo zeggen, de LGHBT beweging die flink aan de weg timmert. En behoorlijk dwingend eist hoe wij als samenleving om moeten gaan met LGHBT-mensen. Er wordt gesproken dat het straks verboden wordt om te bidden voor mensen die met LGHBT-issues in hun leven te maken hebben. De groei van D66, een steeds individualistischer wordende samenleving. Dus mensen maken zich zorgen erom. En ik, weet je, ik ontken die thema's niet, ze spelen. En het zal vast wel de nodige uitdagingen geven. Weet je, maar toch is dit niet waar ik het meeste zorgen om maak. Dit, dit is niet waar ik me het meeste zorgen voor maak. Ik weet namelijk zeker dat wat de omstandigheden ook zijn, welke beperkingen er ook zijn, de kerk zal altijd blijven bestaan. Altijd. Wat de overheid ook bedenkt. Het, het zal geen vat hebben op de kerk. Echt niet. Jan zei het twee weken geleden ook. En hij zei, "Het is mijn persoonlijke mening. Ja, dit is ook mijn mening. Hij zegt, ja, weet je, de politiek kan van alles bedenken. Maar, weet je, het, het, het gaat uiteindelijk niet om een politieke partij die ruimte geeft aan de kerk. Wat zij ook beslissen, de kerk zal altijd blijven bestaan. De kerk is vloeibaar en zal door elke pori en elke gat van de samenleving te vinden zijn. We verspreiden ons. Weet je, en als het het niet kan in een gebouw, als het niet kan op een manier die we graag of die we gewend zijn, dan komt er een andere manier. Maar we zijn niet gebonden aan beperkingen. De kerk zal altijd blijven bestaan. En ik geloof dat de kerk krachtiger wordt dan ooit tevoren. We zijn niet gebonden aan een bepaalde plek of aan omstandigheden. Weet je waar ik me veel meer zorgen om maak? Dat is een kerk die bestaat uit Slaafse vrienden. Of gelijkwaardige, sorry, slaafse leerlingen en gelijkwaardige vrienden. Daar maak ik me veel meer zorgen om. Ik maak me zorgen om mensen die die gewoon maar achter Jezus aangaan zonder dat ze die relatie hebben. Kil en koud en en liefdeloos en harteloos en passieloos. Of of ik maak me ook zorgen om de mensen, dat zijn de gelijkwaardige vrienden. Die zeggen, ja heer, ik heb u een beetje in in mijn broekzak zitten. En u bent mijn mattie. En we zijn vrienden van elkaar, ik kom lekker op je schoot zitten en we hebben het fijn, we hebben het gezellig. Maar eigenlijk dat ze diep van binnen vergeten zijn dat ze ook leerling zijn. Want ik geloof wat de samenleving nodig heeft, dat zijn christenen volgers van Jezus. Die zeggen, ik ben 100% vriend en daar geniet ik van. En ik ben 100% leerling. Als u zegt dat ik een taart moet bakken voor mijn buurvrouw, dan doe ik dat. Heer, als u zegt dat ik op moet trekken met die vrouw in Sandam om haar te helpen een relatie te vinden met Jezus, dan doe ik dat. Heer, als dit uw woord is, ook al voelt het nog zo ongemakkelijk, ook al past het niet bij de ontwikkeling in de samenleving, maar ik ontvang het en ik onderwerp me aan wat u schrijft. Als u mij opdraagt om die 500 euro weg te geven, ook al denk ik dat ik niet genoeg heb, dan doe ik dat. Radicaal achter Jezus aan gaan. Vraagt u me om te bidden voor die man bij de kassa, ik doe het. Weet je, vorige week sprak Jarno van Dijk. En hij had het over elke keer weer opnieuw uit je comfortzone komen. Hij had Het hier over dat, over dat water, dat je op het water moest stappen. En dat we elke keer weer mogen groeien naar meer. Maar weet je, en dat geloof ik. Ik vond het een hele mooie boodschap. Maar het is niet het doel. Het is niet het doel, het is een gevolg. Het is een gevolg van een leerling die zegt, heer, ik ben vriend en ik ben leerling. Want als we achter Jezus aan gaan, dan brengt hij jezelf we wel op plekken waar het spannend wordt. Het is een basishouding. Van Heer, ik ben vriend en ik wil gewoon gehoorzaam zijn in wat U zegt. De basishouding is gehoorzaamheid en dat brengt je op plekken waar je nog nooit geweest bent. Dat brengt je als die rijke man op. Hij had zo'n enorme kans om met Jezus mee te gaan, maar hij pakte het niet. Het doel is niet uit je comfortzone komen. Het doel is achter Jezus aan gaan. Hij brengt je zelf wel op plekken waar je dacht dat je nooit zou komen. De kerk is aan het veranderen wereldwijd. Echt waar, de kerk is aan het veranderen. En het wordt me steeds duidelijker. De pandemie waarin we zitten, dat heeft ons ertoe gedwongen om opnieuw met een nieuwe blik te kijken naar kerkzijn. De komende weken gaan we ook daar als oudste team mee aan de gang. Gewoon opnieuw kijken van, hoe ziet de kerk eruit? Wat is onze strategie voor de komende jaren? Opnieuw in doordenken van, wat is er veranderd en wat blijft? Ik hou van dit soort samenkomsten, ik hou van grote zalen. Weet je, en ik, ik, ik geloof dat het altijd zal blijven. Maar we hebben ook wel gezien dat afgelopen jaar dat samenkomst alleen nog best wel kwetsbaar is. Het is heel kwetsbaar. Want wat nou als het niet kan? Wat nou als er geen gebouw is? Wat nou als er restricties zijn? Wat minder zichtbaar is, maar totaal niet afhankelijk van een gebouw, van samenkomsten, wat altijd door zal gaan, ondanks de omstandigheden, dat is de beweging van discipelen. Amen? Wat altijd door zal gaan, dat is de beweging van discipelen. Je ziet het in de kerk die onderdrukt wordt, waar totaal geen mogelijk... dat zijn de kerken die het hardst groeien. Waarom? Want die beweging van discipelen is niet te stoppen. En dat is niet gebonden aan een gebouw, dat is niet gebonden aan een programma, dat is niet gebonden aan een structuur. Maar het is een beweging van discipelen. Mannen en vrouwen die 100% vriend en 100% leerling zijn van Jezus. Die zeggen, heer, ik wil achter u aangaan. Mannen en vrouwen die gewoon doen wat Jezus van ze vraagt. Gewoon doen wat Jezus van je vraagt. En ik verlangen naar dat we als gemeente zo'n kerk zijn. Discipelen van Jezus. Discipelen van Jezus. Oh ja, onze is, die zijn heel krachtig. We hebben net ook weer gezongen, Heer, ik leg mijn leven neer. Heer, u bent mijn koning. Heer, het draait allemaal om u. Ja, maar er zit soms wel een verschil in tussen wat we zingen en de praktijk. Want heel vaak gedragen we ons gewoon als die gelijkwaardige vriend. Van ja, Heer, maar nu even niet. Maar nu zie ik het even niet zitten. En ik droom ervan dat die tijd voorbij is. Het shelterhalen bestaat uit mannen en vrouwen die zeggen, ik ben 100% vriend en ik ben 100% leerling. Johannes 15 vers 14 vers 5, je bent mijn vriend wanneer je als gewoonte blijft gehoorzamen. Mijn vraag aan jou is, wil jij een vriend van Jezus zijn? Gehoorzaamheid is de weg. Zo simpel is het. Wil jij een vriend van Jezus zijn? Gehoorzaamheid is de weg. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Dat zeg ik heel sterk tegen mezelf. Want ik ben er ook opnieuw weer achter gekomen en denk, oeh, ik vind het heerlijk om vriend te zijn. Ik vind het heerlijk om bij God te te, in de tegenwoordigheid van God te zijn. Ik vind het heerlijk om die avonden zoals New ground wat we vorig jaar hadden, om daarmee bezig te zijn. Ik hou ervan om vriend te zijn. En soms gedraag ik me gewoon als een irritant, gelijkwaardig jochie. Die zegt van heer, nu even niet. Ik heb er nu geen zin in. En ik heb hem echt opnieuw daar, opnieuw van moeten bekeren. En ik denk dat het nodig is dat we als kerk zeggen: dit moet anders. Dit moet anders. Ja, vriendschap, ja. En leerling. En gewoon gehoorzaamheid. Weet je, en ik, ik heb een gebed opgeschreven... en ik zou, ik zou zo graag gewoon het met jou... uit willen bidden. We zongen net een lied... U bent opgestaan, verhoogd als Heer. En mijn vraag is... is Jezus werkelijk opgestaan in jouw leven? Is Hij werkelijk Heer? Want dan zeg je nogal wat. Zeg Heer, u zit op mijn troon. U zit op de troon van mijn leven. En als u, u zegt, we gaan ervoor... Dan gaan we ervoor. Ik geloof dat die beweging dat het nodig is. En ik hoop dat die beweging vandaag begint. Echt waar. Ik hoop dat die vandaag begint. Een beweging van discipelen. Een beweging van vrienden van Jezus en leerlingen van Jezus. Ik heb het gebed opgeschreven. Ik ga hem knielen en ik ga hem knielend voorlezen. En misschien wil je hetzelfde gaan doen. Als jij dit ervaart van heer, ja dit geldt ook voor mij. Ik heb mezelf ook gedragen als die gelijkwaardige vriend. En er moet iets anders in mijn leven. Ik heb zo vaak nee gezegd als u een instructie gaf. Ik heb zo vaak moeite gehad met teksten. Weet je, als je met me mee wil knielen, doe het dan. Als je het niet wil, voel je vrij om het wel of niet te doen. Ik ga neerknielen en ik lees het voor en ik wil je gewoon vragen of je het gebed na wil bidden. Jezus, het spijt me dat ik liever vriend wil zijn dan leerling. Je mag me nabidden. Het spijt me dat ik uw onderwijs en instructies niet heb opgevolgd. En ik vraag u vergeving voor mijn eigen wijsheid. Ik vraag u vergeving voor het feit dat ik u gezien heb als een gelijkwaardige vriend. Ik kies voor bekering. Ik kies ervoor om mijn denken te vernieuwen. Ik kies ervoor om te denken en te leven als 100% vriend en 100% leerling. Uw onderwijs en instructies, die geeft u mij omdat u van mij houdt. En dank u dat ik vrij ben. Vrij ben om te leven als vriend en leerling. En ik loop met u mee. En ik werk samen met u. Ik zie hoe u u de dingen doet. En ik leer de ongedwongen ritmes van genade herkennen. Uw juk en uw last, die zijn goed te doen. Want ik blijf in u. En daardoor leef ik vrij en luchtig. In Jezus' naam. Amen. Heilige Geest, wilt u komen met uw kracht, Heer. Wilt u komen, Heer. En breng inderdaad de gemeente, de kerk in Nederland in beweging. Ik wil je gewoon vragen om mee te bidden. Als je zelf niet het gebed hebt meegebeden, maar bid er gewoon voor de kerk. Bid, bid voor die kerk. Bid voor de kerk dat er een beweging zal plaatsvinden van discipelschap. Dat er een beweging zal plaatsvinden waarin werkelijk discipelen op gaan staan. Zeg van ongeacht structuur, een ongeacht gebouw, ongeacht de vorm. Maar er is een beweging op gang van discipelen. Van radicale leerlingen en volgers en lovers van Jezus. Die gewoon in de maatschappij zit op allerlei plekken en de boel in beweging brengen door de kracht van de Heilige Geest. Heer, kom met uw kracht, heer. Kom met uw kracht, heer. Heer, laat dit een moment zijn van Shelter Haarlem. Laat dit een moment zijn van de kerk. Heer, de kerk in Haarlem, maar ook de kerk in Nederland, vader. Ik geloof echt dat u iets in beweging brengt om de kerk in beweging te brengen. Heer, we hebben te lang hebben we geleund, vader, op alleen die samenkomst. Maar er moet iets gebeuren. En dat kunnen wij niet als mensen, dat kunnen we niet als leiders. Maar dat is iets wat uw heilige geest aan het doen is. En ik bid dat u komt met een beweging. Dat u komt met een beweging van discipelschap, Dat u komt met een beweging van discipelschap in Jezus naam. In Jezus naam. En ik zeg je als je thuis bent, als je op de bank zit of op je bed ligt of wat dan ook. Maar ik bid dat je in beweging zult komen. Dat je, dat je op dit moment zult ervaren dat de Heilige Geest, dat hij je bekrachtigt. En dat je deel zult zijn van deze beweging. Ik sprak afgelopen vrijdag sprak ik iemand en hij had een woord. Hij zei, weet je, God gaat de kerk, ik, 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 zeg, ik deel even zijn woord. Ik, ik. Hij zegt, ik geloof dat, de kerk, dat God de kerk terug gaat brengen naar 20%. En misschien niet letterlijk. Hij zegt maar dat zal 20% zijn. 20% van de kerk wat bereid is om mee te bewegen. 20% wat bereid is om mee te bewegen in de beweging die God aan het geven is. En God gaat het daarmee doen. God gaat het daarmee doen. Ze hoeven niet te wachten tot dat 80% of dat 100% meegaat. Maar 20% dat is voldoende voor Jezus. 20% dat is voldoende voor God om Nederland op zijn kop te zetten. En het lijkt zo compleet tegengesteld. Het lijkt zo compleet vreemd Omdat we de kerk leeg zien lopen. Maar voor God is het geen enkel probleem. Hij zegt, aan 20% heb ik genoeg. Geef me 20%. Geef me 20% van de kerk in Nederland. Om de kerk in Nederland compleet op zijn kop te zetten. Als mensen gaan staan, volledig. Als vriend van Jezus. En als leerling van Jezus. Dan kan het niet anders dan dat deze samenleving gaat veranderen. Een kerk in vuur en vlam. Een kerk voor Jezus. Nederland voor Jezus. Haarlem die verandert. Nederland die verandert door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar wwwshelter geven